0: Las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. A estas horas se ha convocado una manifestación frente a la sede nacional del Partido Popular en la calle Génoma de Madrid para mostrar apoyo a Isabel Díaz Ayuso tras la crisis interna que se bate hoy en su partido después de que se haya revelado un supuesto caso de espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su entorno familiar en concreto, al hermano de Ayuso. Ante el escándalo, la presidenta de la Comunidad se ha mostrado indignada con su partido y acusa de manera directa a Pablo Casado de actuar de una manera cruel contra su persona. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que
2: él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos.
0: También se han filtrado las declaraciones del director de la supuesta agencia de investigación a la que el Partido Popular habría encargado el espionaje. Escuchamos a Julio Gutiérrez, director de la agencia de investigación Mira.
3: Pero lo primero que les dije es que era ilegal y que yo no hacía ninguna investigación ilegal. Que no era ni investigación porque lo que querían eran unos datos muy concretos
4: de eh, la agencia tributaria y de un banco, de una caja. ¿De acuerdo? Eh, me negué.
0: Y aunque ya son varias las voces que se han pronunciado en el asunto, como la del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.
4: Pero Isabel Díaz Ayuso, tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional.
0: Todavía se espera que se pronuncie por alusiones el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Por su parte, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha subrayado que si ella estuviera en el lugar del secretario general del partido, presentaría hoy mismo su dimisión. ¿Pero cómo es posible que se espíe a uno de los activos más importantes que tiene el Partido Popular? Y no solo a ella, a, sus, a su marido, a su, a su exmarido, a sus parejas. A, a... Bueno, pero, pero, pero ¿esto qué es? El que sí, que lo ha hecho y de manera inmediata, ha sido el director general de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, a pesar de que ha negado que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso. Y en una jornada en la que también estamos muy pendientes de los asuntos de política internacional tras el aviso del presidente de Estados Unidos Joe Biden sobre que Rusia podría atacar a Ucrania de manera inminente en los próximos días, nos detenemos también en previsiones económicas como las del banco suizo Julius Baer que advierte de que una subida de tipos por parte de los bancos centrales no será suficiente para librar la inflación.
1: Claves del Mercado
0: En una jornada en la que el IBEX 35 ha acabado en los 8.671 puntos con pérdidas de un 0,76%. Al otro lado del Atlántico continúa la, continúa la cotización en Wall Street. El S&P 500 cotiza estas horas con pérdidas de un 1,28% en los 4.417 puntos. El Dow Jones en negativo también se deja un 1,17% y abajo el Nasdaq 100 que pierde un 1,7% en los 4.417 1.346 puntos. Esto es todo. Les dejamos con el programa de Edu Castillo aquí en Capital Radio. Y mientras tanto, pueden seguir atentos a la última hora económica en capitalradio.es.
1: Después del trabajo, After Work,
4: con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy, como siempre, dispuestos a conocer cómo cambia el mundo, cómo cambian las empresas, cómo cambia la sociedad y cómo hace que... Nuevas empresas, empresas de reciente creación, pues hayan encontrado un hueco y una oportunidad importante de negocio. Lo digo porque enseguida vamos a saludar a los eh, responsables de Yescapa. En alguna ocasión hemos hablado con ellos, es una plataforma de alquiler de... Eh, eh, Caravanas, autocaravanas, furgonetas camper, es decir, todo aquello que puede vivir y que tiene cuatro ruedas debajo, podemos vivir, digo, vivir sobre todo en vacaciones, bueno, en vacaciones y más allá. Bueno, pues eh, ahora le preguntaremos a su country manager aquí en España, Cristina Mentosa, eh, si tanto ha cambiado la sociedad como para que hayan roto al alza... Los récords en cuanto a reservas de autocaravanas en el año 2021. ¿Ha cambiado mucho? ¿Y cómo? Ojo que la pandemia, por supuesto, que ha acelerado, pero ¿serán cosas que han venido para quedarse o serán de las cosas que han, eh, que han eh, venido para luego regresar a su origen? Yo creo que es de las primeras. Se lo vamos a preguntar a ella en cualquier caso. Y luego eh, tendremos con nosotros a... Digo, en exclusiva... A nuestro amigo Víctor Magariño. Hoy tenemos que disculpar a Julián de Cabo, bueno, más bien a su voz, que le ha impedido estar con nosotros, y eh, tendremos a Víctor Magariño, eh, profesor, como sabéis, de, de la NYU, la eh, eh, Universidad de... Eh, lo diré, de Nueva York y, y entre otras cosas un eh, ejecutivo destacado de, de Power eh, Business School eh, no sé si lo he dicho bien porque era eh, de Power MBA que ha cambiado ya de denominación bueno, pues con él por cierto hablaremos también de negocios revolucionarios bueno, pues eh, hablaremos eh, de, es, de eso y de muchas otras cosas como digo con Víctor aquí en esta en esta eh, franja de Digital Life de Digital Life que nos gusta mucho que nos gusta mucho comentar y ojo, wing intentar una cosa, lo que pasa es que estará pues, preparando obviamente un programa intenso, pero voy a intentar robarle unos minutos a Federico Quevedo, que ya sabéis que a las 8 empezará con el balance, porque es que hoy es día sí o sí de hablar de política nacional. Aquí no nos gusta hablar excesivamente de política nacional porque tampoco aporta mucho que os hablemos de política nacional. Hay muchos otros buenos programas que lo hacen estupendamente, pero hoy sí o sí tenemos que fijarnos en la política nacional, por lo menos en las lecturas que yo creo que están muy claras, que se han producido en el principal partido de la oposición, partido de gobierno durante muchos años y que hoy parece que no encuentra el norte, necesario norte que deben tener todos los partidos. Bueno, pues se lo pediremos, a ver si nos eh, deja cinco minutos. Está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa, vamos a saludar ya a nuestra primera invitada. Bueno, 2021 ha supuesto una cifra récord de alquiler de autocaravanas y además un aumento de la comunidad de propietarios. Bueno, estos son los datos de IESCAPA, que como sabéis es la compañía de referencia, en eh, la plataforma de referencia en el alquiler de autocaravanas. Más de 55.000 reservas registradas en 2021. Ya llevan muchos años trabajando en el mercado y esto les permite bueno, pues comparar estas cifras con años anteriores, que entiendo que han sido muy marcados por los cambios de hábitos eh, derivados de la pandemia. Pero son cambios que estoy seguro, decía al principio, vienen para quedarse. Cristina Ventosa es la country manager de eh, y escapa. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Edu, ¿qué tal?
4: Pues eh, eh, encantados de que tengáis estos números, la verdad. ¿no? Vaya, vaya 2021, ¿no? Mira que, que obviamente yo decía eh, que el, la pandemia es la que ha marcado nuevas formas de socializar, de vivir, de disfrutar. Algunas eh, bueno, pues, retornarán un poco como, como ese, ese, esa goma elástica que vuelve a su origen y otras se quedarán para siempre entre nosotros. Entiendo que tú eres partidaria también de que esto ha venido para quedarse. ¿no?
2: Sí, bueno, ya hemos tenido la oportunidad de, de hablarlo ¿no? juntos en otros programas que, que nos has invitado. Eh, ya hablábamos de ello antes de la pandemia, ¿no? que era una forma de viajar que venía eh, con bastante fuerza y que iba a ser tendencia y empezó haciéndolo, pues, tímidamente. Eh, tras eh, la pandemia eh, hubo un boom, por supuesto, sobre todo por gente que eh, probaba este, este tipo de viaje, ¿no? De viajar con una autocaravana, con, con furgoneta camper por primera vez. Y, bueno, pues ahora lo que vemos es gente que vuelve a repetir y simplemente es una tendencia que ya era bastante latente, pero esto ha hecho que se acelere aún más, ¿no?
4: Eh, hablarnos un poquito de cifras, las que ya habéis manejado y registrado en 2021. Estamos, yo he mencionado ¿no? que han sido más de 55.000 reservas, pero para poner un poquito en contraste, ¿cuántos vehículos tenéis hoy y cuántos usuarios registrados a día de hoy tenéis en Yescapa?
2: Bueno, Yescapa no solo está presente en España, como sabes, está presente en otros países de Europa y a título global, o sea... A, a nivel global de la, de la plataforma ya disponemos de aproximadamente 12.000 más de 12.000 eh, vehículos en, en los diferentes países en los que tenemos eh, colaboración tanto con profesionales, profesionales del sector como propietarios particulares esto nos hace un total de, de ya o sea, sobrepasamos los 700.000 usuarios, tanto cuando hablamos de usuario, como bien sabes Edu, son propietarios de este tipo de vehículo y también de los viajeros no aquellas, aquellas personas que se animan a a alquilar un vehículo para sus vacaciones o sus escapadas. Así que, bueno, eh, como acabas de decir, en 2021 eh, hemos registrado de nuevo, parece que, que, que siempre que hablamos tengo el gusto de decir esta palabra, o sea, el, el récord ¿no? de, de alquileres, sí. y hemos crecido, o sea, hemos aumentado un 40% más que en 2020, que bueno, 2020 sabemos que fue bastante particular porque prácticamente tuvimos un parón enorme y el primer trimestre no, no contó, por así decirlo, y abril y mayo tampoco, se arrancó todo en verano, pero aún así registramos un pequeño récord para, con, con, con respecto a 2019. no Pues este año, 2021, una vez más, eh, volvemos a hacer récord y, y rozamos las 55.000 reservas.
4: De las que muchas de ellas se han producido en nuestro país, hay que decir que otros países con pues con una mayor tradición, por decirlo así, eh, de caravanas, ¿no?, como podría ser Francia, quizás, o como Alemania o Italia, que también forman parte de la plataforma, ¿no?, de la red de, de Yescapa, pues hay que decir que España es el segundo país que está aportando estas cifras, si no me equivoco, cerca de 18.000 reservas, lo que supone un crecimiento de un 35% en nuestro país. Entiendo, además, cifras, Cristina, que os permiten hacer un perfilado del usuario español, ¿no?,
2: Efectivamente, como bien dices, eh, España iba un poquito a, a la cola, ¿no? En cuanto a este tipo de, de, de turismo, por así decirlo. En Yescapa, eh, pues es, España es un país, es nuestro segundo mercado de actividad tras Francia, tanto a nivel de vehículos disponibles como de, de reservas. Y bueno, pues por supuesto cada... cada Perfil, o sea, cada nacionalidad, cada país tiene, tiene un perfil diferente. En España, al ser algo más reciente, vemos que, que el público sigue siendo más joven que en otros países, como puede ser Francia, Alemania o Reino Unido. Eh, no solo a nivel de los propietarios, que son más jóvenes, sino que los viajeros, ¿no? Vemos que son familias o parejas jóvenes con un niño o parejas simplemente que viajan eh, entre dos personas o un grupo de amigos, y la edad media sí que se sitúa bastante más baja que el resto de los países. Por ejemplo, eh, si hablamos de todos, ¿no?, de propietarios y viajeros, eh, la edad media sería entre los 37 años, que es bastante más joven que en Francia o Alemania, donde la edad puede estar más allá de los
3: 43
4: yo eh, creo que este es un dato importante, ¿no? Porque rompe muchas barreras, ¿no? Al final, pues nos movemos un poco por estereotipos y por conceptos, ¿no? Es como quien decía que los videojuegos eran solo para adolescentes, ya no lo son. Y como aquellos que decían que viajar en caravana era solo para jubilados. En absoluto, viendo estas cifras, Cristina... <risa>
2: Exactamente. Es verdad que tenemos un poquito de este estereotipo, ¿no? Yo, yo la primera, antes de, de empezar con Ya para mí el camping o autocaravana, caravana, no sé por cuando he viajado en, en el extranjero por Europa, he visto más gente, bueno, pues como acabas de decir, ¿no? Jubilados que disponen de este tiempo para, para viajar fuera de temporada y que se van meses, semanas, etcétera Y bueno, pues no, no es así. Eh, efectivamente hay un público mucho más joven en España además tenemos no solo la autocaravana por así decirlo sino que es mucho también del porgoneteo, como ya hemos eh, mm. eh, dicho en varias ocasiones sí, que camper, sí. hay parejas que empiezan con una pequeña camper, una furgoneta, se animan, eh, pues ahora la familia crece, tiene un hijo, dos y tal y bueno, pues ya van cambiando de vehículo no sí. pasan a la camper gran volumen y al final pues van a ir buscando un vehículo con más confort, más espacio y llegan a comprarse una autocaravana, mm. es pues por ello que también bueno, pues tenemos suerte de que una capuchina decir, de eh, estas
4: que tiene así como el techo, así encima del ¿verdad? Exactamente, en la
2: cama, ¿no? aquí en la alcoba
4: Sí.
2: Exactamente
4: Oye, y de todas formas eh, eh, Cristina, yo creo que también El, el aumento del, del usuario No solo es, pues obviamente a, a ese cambio de hábitos en cuanto Al viaje, pues probablemente Motivado por la pandemia, sino también eh, En cuanto a las facilidades Primero para poder eh, acceder A un, a un alquiler además entiendo que competitivo y asequible, de una autocaravana. Primero, que, que hay ya un mercado, una plataforma que te permite hacerlo con una amplísima oferta. Y segundo, que ya hay una cultura. De, del viaje en caravana que te permite ir a sitios concretos, rutas específicas, es decir, que no vas tanto a la aventura, que eso está muy bien, ojo, eh, de, y sobre todo cuando, cuando más joven eres, pues pues más aventura quieres, ¿no? Pero entiendo que al crearse una comunidad, un entorno, que entiendo que desde Yescapa también lo favorecéis, la gente se anima más, ¿no? Sobre todo las primeras veces. Entiendo que la primera vez eh, romper el hielo es la más difícil, porque decías, oye, ¿dónde voy? ¿Dónde aparco? Eh, ¿Hacia dónde puedo viajar? ¿En qué ciudades son más... Eh, Event Friendly, ¿no? Entiendo que eso ha ayudado mucho al aumento de la, de la actividad, ¿no?
2: Por supuesto, o se forman parte del sector y son esenciales, ¿no? Eh, nosotros como plataforma, bueno, siempre hemos dicho que el viajar de esta forma es un poco el, el sinónimo de improvisar, pero como bien dices, está bien informarse sobre todo a nivel de regulación, dónde podemos pernoctar, dónde debemos pernoctar, dónde debemos eh, vaciar las aguas, etcétera. Bueno, pues, por suerte, no solo ya escapa con los alquileres ha crecido, sino que otras plataformas han nacido y se han desarrollado y hay mucha creación de contenido a este nivel. Eh, tanto de sitios, o sea, creación de contenido de viajes itinerarios, como de áreas de pernocta, como los campings ¿no? También ha mejorado mucho en instalaciones, equipamientos, etcétera. Y cada vez se ven, se ven más uh, aplicaciones móviles que también son participativas, ¿no? El usuario mismo puede... Eh, formar parte de ella, decir, si ha encontrado un sitio de pernocta, pues anotarlo, hacer fotos, así informamos un poco y hacemos que la red ¿no? sea más amplia y al final el usuario final tenga toda la información no solo de disposición de un vehículo, sino de dónde puede ir, cómo debe ir, etcétera. Entonces sí que es verdad que hay muchas iniciativas privadas y también públicas. Hay muchos ayuntamientos que, que también se han lanzado a la creación de áreas, a lo que es una buena señalética, ¿no? Invitar al usuario a que se quede, a que pernocte y a que haga un gasto turístico en, en, la, en, la, en la localidad, por así mm. decirlo.
4: Oye, Cristina, yo soy, si me defino a mí como eh, ciudadano vacacionero, soy de los que, por desgracia se lo deja siempre todo para última hora. Entonces, eh, te lo digo porque en, en Yescapa... Eh, ¿qué grado de complejidad hay para organizarse unas vacaciones? No digo tanto última hora, hombre, si las cosas las hacemos, las hacemos con un poco de tiempo, pues tanto mejor, ¿no? Pero, pero al final ¿cuál crees que es, eh, digamos, el tiempo necesario previo, ¿no? Para organizarse unas vacaciones y poder disfrutarlo? Entiendo que se facilita todo mucho, ¿no? Esa intermediación a través de la, de la web, de la plataforma, pues es muy sencilla, ¿no? Pero, ¿cuál es tu recomendación pues para que alguien se organice un viaje y lo pueda hacer, bueno, pues en las mejores condiciones posibles, en el mejor vehículo en el que más se adecua a sus necesidades porque igual tenemos una idea no antes hablas hablado ¿no? decías pues oye una camper una capuchina una no sé cómo, cómo es el que es más compacta ¿no? pero igual necesitamos o sea pensamos que estamos pensando en una y nuestra propia situación pues nos, nos eh, recomienda otra ¿no? entonces un poco cuál es la recomendación de, del usuario que haces que, que se inicie en este mundo a ver
2: bueno, esto es lo de siempre, como cualquier tipo de servicio turístico o servicio en sí, ¿no? Mientras antes se haga una reserva, más oferta vamos a tener y más probabilidad habrá de encontrar un vehículo que nos corresponda a comparar entre diferentes vehículos, incluso a ir a verlos y conocer a la persona que te lo alquila o a la empresa, etcétera, Y además a precios más económicos, por así decirlo, ¿no? Eh, es una característica muy típica de, del mercado español el hacerlo last minute, al último momento. Me, y siento, además, me, me nos... siento
4: bien, ¿eh? No te... <risa> sí,
2: Sientes bastante bien porque es, es, es una característica muy común y no solo eso, sino que vamos a ir a comparar todas al último momento hasta que nos quedamos sin la opción que más nos gustaba y yeah. nos vamos a cabrear encima. Yeah. Entonces, no. Eh, sí que es verdad que recomendamos hacerlo lo antes posible, sobre todo que en escapas si lo hacemos antes, pues hay descuentos, hay descuentos por reserva anticipada, como en muchas otras eh, empresas del sector turístico, ¿no? Y vamos a beneficiar aún así de, de precios más económicos. No obstante, es verdad que hoy en día, y sobre todo eh, si algo hemos aprendido con la pandemia, es a, a ser flexibles también, ¿no? Es decir, pues antes había miedo a si ¿sí hay reservo y luego no puedo anular. Bueno, hoy en día sabemos que hay muchos motivos por lo que se pueden anular, ¿no? En, en cualquier tipo de empresa la, la, la política de cancelación es más flexible. Se pueden cambiar las fechas, se puede anular, etcétera. Entonces, bueno, siempre se pueden encontrar soluciones al último momento. Habrá menos oferta, por así decirlo, pero bueno, desde el escapa como intermediario también podemos ayudar a los usuarios a, a encontrar un vehículo. Es decir, que si un viajero, imagínate tu Edu, hoy te animas y te quieres ir mañana. Bueno, ¿Qué pues... Que sería, sería algo habitual. Bueno, pues mientras tengas tus documentos validados, porque desde escapa te de vamos a verificar la documentación, uh -huh. es decir, simplemente que eres eh, titular de un carnet de conducir y que corresponde, a que cumples ¿no? con los criterios del seguro, uh -huh. una vez que tengas validados estos documentos, podrás enviar solicitudes. ¿Qué pasa? Me dirás Chris, sí, pero y si nadie me responde, bueno, pues para ello hay el equipo que intentará sabiendo que es de última hora eh, contactar a los propietarios para que den una respuesta lo antes posible, ¿no? Pero bueno, eh, será algo más, eh, una gestión más rápida a hacer,
5: mm. es
2: posible, pero siempre lo mejor es, bueno, pues, al menos las vacaciones o las escapadas de puentes, algo que tengamos ya en mente, hacerlo con, con antelación.
4: Sí, un poquito, hombre, un poquito de lógica. Me la voy a apuntar, eh. Me voy a apuntar <risas> a este, este consejo. Oye, una última cosa ya es el perfil del eh, propietario de una autocaravana, que obviamente no la usa, le, le encantaría usarla siempre que pueda pero bueno quiere rentabilizar no su, su inversión eh, qué tiene que hacer qué tiene que saber para eh, animarse porque quizás muchos dicen oye es que mi autocaravana es que es mi casa con ruedas ojo eh y no todo el mundo pues eh, eh, a priori sí, sí, sí. dice ay cómo voy a dejar mi casa con ruedas no a, a alguien ya sabes muchas veces que eh, dejar el coche de uno ahí, a ver si me lo va a rayar no entonces eh, esas esas dudas cómo las cómo las supera un, un propietario
2: bueno, eso lo acabas de decir, hay algunos que, que para ellos es como un gran como un tesoro, ¿no? Entonces no lo, va, no lo van a hacer. Eh, para aquellos que, bueno, pues eh, tienen un vehículo y desgraciadamente no lo utilizan tanto como, como quisieran, porque es verdad que esos vehículos, bueno, a no ser que vivas o que ahora hay gente que viaja y trabaja eh, de esta forma, ¿vale? Pero si hay gente que, no lo, que solo lo utiliza para las, sus vacaciones, es verdad que es un gasto, ¿no? Un gasto de mantenimiento, de seguro, etcétera. Entonces, bueno, eh, para ese tipo de usuarios sí que Yescapa puede ser bastante útil para rentabilizar y mantener, bueno, pues no tener tantos gastos, sino poder cubrirlos eh, mediante el alquiler. Para ello, bueno, el vehículo tiene que estar tiene que estar al día, es decir, tiene que tener su, su ITV pasada, tiene que tener su seguro porque es una condición para que el vehículo pueda circular. Sin embargo, Yescapa, bueno, pues es un particular, tiene un equipo. Eh, que le va a gestionar, que le va a ayudar a crear el anuncio desde A a Z, desde el primer día. Y lo más importante, tiene un seguro de alquiler que, que sirve para cada reserva que se haga a través de la plataforma. De esta forma, si hay una avería o hubiera un siniestro, que, bueno, el riesgo cero no existe, pero eh, están cubiertos y tienen un equipo que van a hacer toda la mediación. ¿vale? Entonces, bueno... Esto ha existido como siempre también, se pueden alquilar mediante eh, otras plataformas o se lo puedes alquilar a un familiar o a un vecino y tal. Lo importante es tener también un seguro y la tranquilidad de que si hay algo que ocurre eh, hay un equipo a disposición.
4: Bueno, pues eh, a ver cuál es la próxima cita que tenemos. Estamos, eh, bueno, puede ser mañana perfectamente. Además, si mantenemos este solecito con un poco de fresquito, yo creo que es también muy agradable. Pero la gran cita próxima es la Semana Santa. Vamos a decirlo así. ¿Qué tal? Eh, qué, qué, ¿Qué tal? Entiendo que en España lo vamos a dejar, pues para el para el jueves Santo. A ver, pues el miércoles supongo que bueno un poquito antes, eh, haz el favor. Pero a ver qué tal está pintando para Semana Santa.
2: Pues va bastante bien este año. De hecho, la Semana Santa la gente ahora pues ya tiene muchas ganas. Este año está bastante más atrasada que otros años. Eh, es, en, es en abril y, y bueno hay muchas ganas de, de escapada, ¿no? Como dices. Sí que es verdad que bueno, la gente ha ido saliendo bastante más también este invierno, eh, porque las condiciones han sido también buenas. Eh, pero bueno, sabemos que la Semana Santa para nosotros en España es el inicio de una temporada por así decirlo. ya no tenemos la temporada de simplemente el verano sino que desde ya Semana Santa pues arranca y hasta, y hasta octubre ¿no? eh, y bueno y si hablamos de Canarias un poquito más eh, bueno, nosotros estamos eh, metiendo todo en obra para intentar que la gente se anticipe lo que te decía antes eh, comunicando sobre la, la posi la, las ventajas ¿no? de tener más eh, variedad de vehículos para elegir y también con, disponer de descuentos para, para la Semana Santa e incluso el verano. Así que sí que vemos que, que ya hay ganas de salir y, y bueno, aún es pronto para dar cifras cerradas porque todavía yo creo que se, sumirá, se seguirán sumando reservas eh, en las semanas a venir.
4: Bueno, pues eh, como siempre os deseamos que esa progresión ascendente continúe, que sin duda alguna han cambiado los hábitos, han cambiado las formas y las particularidades que nos has descrito del mercado español dicen mucho de hacia dónde va a dirigirse este sector, este segmento y este estilo vacacional que es el del bueno, el de la libertad básicamente. Bueno,
5: siempre que, que me hablamos, es animarte, a... pero sí,
4: sí, pero sí. es que lo hago y me paso. Eh, bastante tiempo seleccionando cuál es la capuchina que yo tendría, porque no sé, me gusta especialmente ese formato, pero luego entre unas cosas y otras me lo dejo para el final y me pilla el toro yo creo que a ver si para la Semana Santa igual hablo en primera persona cuando volvamos a realizar una entrevista
2: la próxima vez tienes que hacer testimonio de
4: tu experiencia. Exactamente, que sirva como este testimonio <risa> en primera persona. Cristina Mentosa, es country manager de, y Muchas escapa. Gracias. gracias a ti como siempre. Muchas sueltas. Feliz pronto.
2: tarde. Igual. Hasta luego.
4: Bueno, pues Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Aquí un mano a mano esta tarde. Bueno, y a toda la audiencia. Y a también. toda la audiencia. Bueno.
4: Oye, ¿tú te irías en autocaravana? Yo tengo ganas de ir, tengo ganas de ir. Siempre me lo dice. Cristina, cuando hablamos muchas veces, y me actualiza un poco los datos sobre cómo evoluciona, eh, es que tengo ganas de hacerlo. Y me meto en la página web de Yescapa y me pongo a mirar, a ver, ¿hacia dónde me iría? Cuatro días, ¿eh? O, o cinco o siete no lo sé y tengo mucha gente que me ha hablado ya de lo bien que se lo pasó yendo con amigos que amigos que cogieron varias eh, autocaravanas o uno que pues se ha ido con ella vamos, de hecho uno de los amigos y colaboradores de este programa tiene una en propiedad ya
3: ya pues a mí sí me llama el tema me, llama, eh, me atrae, tengo también amigos que han tenido experiencias muy positivas, luego te cuentan lo que pasa es que en casa tengo a alguien que no le llama y eso pesa <risa> Pero no le llaman, ¿pero por qué? Porque ¿Por es, qué? Más, es que, más de hotel. Claro, pero claro. Es so, que sí. yo creo que hay que romper la, la barrera, los prejuicios. Sí, totalmente de acuerdo. No, a mí me llama. Eh, total, te dan una flexibilidad. Es un poco, eh, bueno, concepto un poco camping. Eh, en fin, o sea, a, a, mí, a mí me llama total un poco más aventura, un poco más cerca de, no sé, de todo, ¿no? De la naturaleza, de... Te, 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 te permite muchas cosas, pero tengo tengo un, un, un claro detractor en casa. Bueno, claro detractor.
4: Bueno, esto es como todo. Eh, los tiempos eh, van evolucionando y van cambiando. Y han cambiado la forma en la que nos vamos de vacaciones y también la forma en la que estudiamos. Ahora vamos a hablar de eso, pero antes... Sí que quiero hacer una pausa porque os decía al principio que, aunque no hablamos de política, solo dejamos a los buenos analistas. Ahora le podréis escuchar en El Balance. Sí que tenemos la necesidad de que nos cuente qué está pasando. Ah, en 30 minutos vais a escuchar esta sintonía en la que hoy requiere análisis de todo lo que está pasando. ¿Quién le iba a decir ayer a Federico Quevedo, director de El Balance, pues que apenas una hora después de que terminase el programa iba todo a saltar por los aires. Todo en el Partido Popular. Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Edu. Buenas tardes. Bueno, supongo que algo de programa te pilló,
5: ¿no? Eh, pues, ¿sabes lo que pasa? Que lo vi justo al final. Cuando cuando ya estábamos terminando la tertulia, eh, de pronto vi la noticia en el... Además, claro, solo vi el encabezamiento de las noticias en el mundo y, y dije que no, no, no sé de qué va esto. No, claro. no, 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 no entiendo Este nada. titular dice mucho, muchas cosas. Claro, no entiendo nada, ¿no? Luego, por la noche, ya tuve, en fin, alguna llamada... Eh, ya con, un, con algo más de información y de lo que estaba pasando y, y dije, uff, mañana va a ser un día eh, tremendo y efectivamente está siendo un día absolutamente eh, de locos eh, no soy capaz, y yo creo que nadie es capaz de entender que, con perdón qué puñetas está pasando porque es que no, no hay explicación posible a, que, a, que, a, a lo que está ocurriendo en estos momentos en el Partido Popular entonces una... Manera estúpida, absolutamente, de, de pegarse un tiro en el pie y de... Y de, y de no Pues sé. Es que esto,
4: Fede, nosotros que hablamos mucho de economía y de empresa, esto es como si una empresa que... Podría hacerlo bien. Ve cómo su principal competidor está empezando a hacer aguas sí. y, en vez de aprovechar las oportunidades de mercado, ah. se dedica a una guerra fraticida entre eso la sucesión es. de la ¿Sí? compañía ah, bueno. y se olvidan del mercado y del negocio y se ponen a mirar de puertas adentro.
5: Eso es. Pues básicamente eso es lo que eso es lo que está pasando y no tiene no tiene no tiene una explicación eh, plausible ni razonable ni. Eh, todo esto tiene que ver es una lucha de poder dentro del partido, sin duda eso es evidente. Eh, pero claro, si se han utilizado formas, formas muy sucias, eh, contratando. Ya sabemos, nos consta ya que se ha contratado, se quiso contratar una agencia de detectives para investigar a Isabel Díaz Ayuso y a su familia. Eh, también es verdad que ella se ha excedido probablemente en, el, en las acusaciones a Pablo Casado que es el, el líder de su partido esto ha generado un expediente de expulsión bueno, es que es tremenda toda la situación Federico, tú has escrito un libro sobre barbaro. el liderazgo
4: de Pablo Casado
5: Pues mira, en ese libro se hablaba de una persona, de hecho que es uno de los principales eh, actores en esta operación que es Ángel Carromero, que ya ha dimitido como mano derecha del alcalde de José Luis Martínez Almeida del Ayuntamiento de Madrid es una de las personas más cercanas a Pablo Casado. Eh, yo hablaba de él, hablo de él en el libro, porque, porque es una persona muy importante para entender las en, la, la, las interioridades, la fontanería del Partido Popular. Eh, es la propia Génova la que se lo pone al alcalde, porque el alcalde no ten, tenía ningún interés en tenerlo allí, es un personaje molesto, de hecho. ¿no? Eh, se lo ponen ahí para controlar la alcaldía y hoy ha dimitido, lo cual es un reconocimiento por su parte de que lo que se ha dicho, lo que se ha contado, que es que había sido él efectivamente quien había contactado con la agencia de detectives para investigar a Isabel, a Isabel Díaz Ayuso, pues es cierto. Y Ángel Carromero no hace eso, que esta es la cuestión de fondo, no hace esa operación, no pone en marcha esa operación si no tiene el visto bueno de su amigo Pablo Casado y de Teodoro García Gea.
4: Oye, Fede, volviendo a la analogía de las dos empresas, eh, una que está haciendo aguas y otra que de repente empieza con una pelea interna, el, los compradores al final, si de repente ven que en una empresa no les están atendiendo, porque además se están matando entre ellos y no entienden la política, mm. ¿qué hacen? ¿Se van a la otra empresa o directamente van dejan a de comprar? O, busca,
5: o buscar una tercera. Es decir, yo me pregunto ahora qué hubiera pasado si esto... En vez de conocerse hoy, lo hubiésemos conocido la semana pasada.
4: ¿Antes del 13 de febrero? Claro,
5: pues eh, probablemente en vez de 31 escaños, ahora estaríamos diciendo que Fernández Mañuco tiene 20. Y que el PSOE pues habría barrido en esas elecciones, porque obviamente este tipo de cosas pasan facturas muy, muy, muy importantes en el electorado de los partidos. Eh, Estamos a las puertas de unas elecciones en Andalucía y luego vienen las municipales autonómicas el año que viene o el Partido Popular endereza esto eh, muy rápidamente y no tiene pinta de que lo vaya a conseguir o, o, o el coste electoral puede ser doloroso. ¿Quién les está frotando las manos? Pues se está frotando las manos Vox, evidentemente, se está frotando las manos el Partido Socialista y quien ahora pueden ver otra vez como vuelve a lo mejor parte del electorado que se le había ido al PP es Ciudadanos.
4: Oye, Fede, y una última cosa, porque entiendo que tienes todavía mucha cocina y ahora nos cuentas qué vas a tratar en el programa. ¿Están las miradas volviéndose otra
5: vez a Galicia? Es él la única persona razonable en ese partido. <ríe> es el único que tiene dos dedos de frente y que dice cosas sensatas. Eh, desde luego, si, si alguien pensaba o oh, la propia Isabel Díaz Ayuso pensaba que, que tenía un futuro eh, como próxima presidenta del Partido Popular, esto le deja muy minada la, la, esa operación y ya veremos si al final no acaba siendo expulsada del partido, lo cual obviamente frenaría de en seco sus aspiraciones, ¿no? eh, Y sí, vuelven las miradas otra vez a Alberto Núñez Fijoy a Galicia. Otra cosa es que luego él quiera, ¿no? Pero al final es el único líder, líder de ese partido, el único varón que tiene una posición... Cómoda, con su mayoría absoluta, con dos dedos de frente, con sentido común y que dice las cosas que, que, que hay que escuchar a un dirigente político. ¿A
4: quién vas a tener esta tarde en el programa?
5: No, tendremos, vamos a tener a un, a un coportavoz de Más Madrid, porque ah, Más Madrid con todo esto se pues, eh, ha enfocado al Partido Popular y va a llevar todo esto a... A, a los tribunales, a Pablo Gómez Berpinja que es coportavoz con Mónica García en, en la Asamblea de Madrid y es Senador también, y tendremos a nuestra compañera María José de Vega que, que estará en la tertulia con, Bernard, con mi amigo Bernardo García Guerrero y Irene Sánchez que estarán los tres en, aquí para comentar todo lo que ha pasado. No
4: dejaremos de escucharlo Fede Quevedo. Y muchi
5: a Javi Luengo que se va a ir a la sede del papel, que creo que se ha montado allí una buena. ¿En, <risa> ¿En Génova? <risa> sí. Madre mía, se en tenían que calles. haber ido de la
4: sede ya antes, ¿Eh? madre mía, que y se tenían la... que haber ido Dante, sí, ya. es verdad. Bueno, pues escucharemos las crónicas en directo de Javier Luengo. Lo dicho, Fede, muchas gracias.
5: Bueno, a ti, Edu. Hasta luego.
4: Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo, con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Con XTB inviertes en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. After work, con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: After work.
4: Bueno, la política en España no cambia, por fortuna cambia lo que le rodea, aunque luego los políticos son los que tienen que regular esos mercados donde operan las empresas, pero bueno, pelillos a la mar. Cambian las empresas, cambia la forma en la que nos comportamos, la que actuamos. Ya lo escuchábamos con nuestra primera invitada, con Cristina Ventosa, de ella escapa cómo ha cambiado la forma en la que vamos a viajar. La pandemia lo ha acelerado, pero al final son eh, catalizadores de tendencias que ya se venían produciendo. Como el, de, el cambio en la forma de estudiar, de educarse, de formarse. Aprovecho que tenemos aquí a Víctor, como siempre es un especialista que con Julián de Cabo, por su expertise, bagaje... Y eh, conocimiento diario que transmiten a sus alumnos, siempre hablamos de lo que ocurre en la vida en las empresas, pero también forma parte de las empresas. Y en el caso de Víctor forma parte de la antigua de Power MBA, para que lo entendáis, la hoy de Power Business School.
3: Eh, ¿Por qué habéis cambiado el nombre, Víctor? <risa> pues sí, efectivamente, hay, hay cosas que cambian, otras que no, volviendo al tema este de... De, hay una cosa que, no, que no cambia y si cambia es a peor, que es el tema de los egos. Este bueno, <risa> es el es gran mal de, de la humanidad. La humanidad. Sí, y esto es eh, afortunadamente o desafortunadamente afecta tanto al ámbito público como, como privado, como estamos viendo. no Porque también es el, el gran mal de las empresas y en el ámbito político, pues no es esto. no Y esto es el. Pues eso, a ver quién más. Y nada, los más, egos matan muchas empresas. No, ese es el tema del ego. O sea Eso está vamos perfectamente demostrado y, y bueno está claro. no lo lo, lo, lo lo ha descrito muy bien. Pero bueno, hay, hay una cosa que efectivamente está cambiando afortunadamente y es eh, la manera de aprender. Sobre todo la manera de aprender educación ejecutiva, ¿no? Y, bueno, pues ahí, pues, eh, tres eh, muchachos, no sé, locos o iluminados o tal, junto con otro, al final fueron cuatro, pues eh, hace cuatro años decidieron que, que si tú vendías eh, eh, 500 MB a 60.000, pues eh, era la misma cifra que vender 60.000 vas a 500. <risa> Eh, y entonces dijeron, oye, pues aquí parece ser que, que puede haber un, un claro, lo que se llama el Océano Azul famoso. Y se, y se empeñaron a ello, ¿no? Eh, no, ¿no? Ni siquiera les hizo falta levantar dinero, ¿no? Porque, porque prácticamente con lo que se llama se conoce como bootstrapping eh, recogieron como 85.000 euros que nunca se llegaron a gastar. Y por increíble que parezca, y mira que en eso he sido yo muy crítico, me has escuchado, pues la, la startup eh, fue eh, cash flow positive, o sea, positiva en, en, en dinero desde el minuto uno. ¿no? Así que, eh, bueno, pues empezaron ahí a, a vender MBAs y, y, y empezaron a hacerlo en España, luego después a nivel internacional. Y, perdón, luego a, a, sí, a, luego a nivel internacional y luego a, a vender a empresas, ¿no? Porque eran los propios alumnos los que decían, oye, eh, esto es increíble, esto mola un montón, ¿por qué no lo traemos a la empresa? Porque, y, oye, un, un MBA, ¿de qué le sirve a alguien? Bueno, un MBA te sirve, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Y esto es pre-Power pre Business School, siempre trae tres cosas. La primera es el título, ¿no? Tengo un MBA por eh, tal o cual eh, escuela, ¿no? La segunda es el conocimiento, ¿no? He aprendido, pues, eh, a leer un balance, he aprendido estrategia, he aprendido marketing, ¿no? o Digital. Y la tercera es el networking, ¿no? El, he conocido a Fulanito, que estaba sentado a mi lado y a Menganito y tal. ¿no? Estas son la, la, la las el tres.
4: Bueno, eso eran otros tiempos. Pero sí, el networking, la red de sí, eh,
3: contactos. Exacto. Entonces, eh, digamos que eh, Power Business School, o como tú decías antes de Power MBA, pues ha empezado con, con las dos últimas, digamos, ¿no? Primero con el conocimiento y explotando pues algunas de las, eh, digamos, carencias, ¿no? Que, que, que de, de las que adolecen pues las escuelas más tradicionales, ¿no? Que es, por ejemplo, pues el estar completamente eh, al día de contenidos. Eh, cambiar tus planes de estudio, básicamente, ¿no? Sí, o sea, lo que es el sílabo no es un cambio radical. Sí que es verdad que nuestro sílabo del MBA tiene un peso eh, un poquito más hacia el entrepreneurship eh, ent intrapreneurship y intrapreneurship, o sea, la, la, el modo eh, hacia afuera y el modo hacia, hacia adentro. Porque hay mucha figura de, de startup, mucha figura de startup pero también hay eh, bueno pues empresarios del, del mundo real. pues Estoy pensando con el Marco Aldani, por ejemplo, ¿no? que, que esto es muy barato, pero bueno, también sale por ahí. Pues obviamente la, la, las, las figuras que tenemos nosotros pues son el, el fundador de Netflix, que da clase en nuestra escuela. Eh, el fundador de Tesla, que por cierto no es Elon Musk, es otro. Eh, el fundador de Whole Foods. Eh, tenemos a, al fundador de Waze, que lo vendió por Google por 1.2 eh, billones. Las clases son en español y en inglés, entiendo. Las clases, eh, los programas eh, están grabados tanto en español como en inglés, ¿vale? Eh, lo que pasa es que, claro, el fundador de Netflix, pues que es Mark Randall, pues este habla en inglés. Entonces, si quieres, pues lo puedes subtitular, eh, que por supuesto lo puedes subtitular en varios idiomas. Pero, claro, esto es lo, lo la gran figuras por ejemplo, eh, Messier Lamar, es el fundador del Cirque du Soleil, pues te cuenta la estrategia del Océano Azul, te lo cuenta en inglés, ¿no? aunque él habla francés. Entonces estos no no, no no hablan en español, pero no luego tienes figuras, te decía Marco Adani, o por ejemplo el mismísimo Pau Gasol, que te da clase de liderazgo, o grandes eh, startuperos de aquí, pues tenemos el fundador de Colvin, el fundador de Blablacar, Black o sea, tenemos gente pues muy potente, ¿no? por supuesto, claro, nuestro propio founder, que fue fundador eh, de, de, de Cabify, fundador de Infojobs, eh, en fin, tiene, tiene varios ya eh, eh, unicornios, ¿no? Y, bueno, vamos a ver si Power MBA, pues, eh, consigue ser otro más.
4: Oye, ¿qué, esto te ha hecho viajar mucho. Eh, ¿Qué percepción hay sobre la compañía y sobre este sector en, en, en el extranjero, en la, ¿Cómo lo llamamos? ¿Lo llamamos formación
3: virtual? ¿Formación ejecutiva virtual? No, es, no nosotros nos pedimos como una escuela de negocios digital. ¿eh? Somos una business school, una digital business school, una escuela de negocios digital. Y de hecho, y respondiendo a tu pregunta, eh, la última cifra oficial, ya oficial, de alumnos eh, alcanza el número de 90.000 alumnos en todo el mundo. alumnos. Entonces, esto de facto, eh, con toda probabilidad, nos posiciona como la escuela de negocios digital más grande del mundo. Eh, dicho así muy contundentemente, sí, sí. Eh, en apenas cuatro años ¿no? que, que tiene la compañía. Otra, otras instituciones, pues estamos hablando de muchas décadas, 70, 80 años, y estamos hablando a lo mejor de, de número de alumnos, pues eh, 60, 70, por ahí, pero, pero nosotros ya hemos alcanzado los 90.000 en más de 100 países, eh, lo cual realmente tenemos implantación global, eh, tenemos... Eh, bueno, pues eventos prácticamente en todo el mundo, ¿sabes? Tanto tanto virtuales como, como físicos, ¿no? Eh, me, me comentabas los viajes. Pues hace un par de semanas estábamos en, en Dubai, en este caso con, con un evento del presidente del gobierno. Eh, hace un mes y pico estábamos en Estocolmo con el, con el rey de España. Eh, la semana que viene volvemos otra vez a Varsovia, que tenemos ahí un, un filoncillo bastante bastante majo. Eh, tenemos un evento en Londres esa semana, en fin, o sea, eh, por supuesto en España, o sea que estamos y esa es la parte que, que queda del networking, ¿no? Que es donde de alguna manera se pensamos replicar también. Bueno, pensamos no, estamos de facto replicando el modelo de una escuela de negocios eh, más tradicional pensamos que, que el tiempo en el que para un ejecutivo alcanzar un MBA o un programa directivo, pues le llevaba eh, siete, ocho horas cada viernes y cada sábado eh, sentado en un aula durante un año, año y medio, dos años, eh, escuchando no solo al profesor, sino también a sus compañeros, pues pensamos que ese tiempo quizá ha terminado. Y ahora, pues, lo que proporcionamos son eh, lo que llamamos micro que son clases de entre 10 y 15 minutos, que las puedes hacer, pues, eh, siempre que tengas conexión a internet, pues, desde tu móvil, desde una tablet, eh, pues, a la que vas al trabajo, a la que vuelves, siempre en el transporte público, cuando has metido a los niños en la cama y tienes un ratito en el sofá, es decir, prácticamente sin enterarte, pues, vas avanzando en el programa y si un día, pues, estás cansado, no puedes o no te ha dado tiempo, pues, ya recuperas al día siguiente o el fin de semana recuperas con dos o tres, En ¿no? total,
4: dos preguntas más te hago. En total de, de horas,
3: ¿cuántas horas son de de formación? Pues mira, tenemos diferentes programas, porque hemos hablado del MBA, el MBA es un programa largo, eh, de mucho impacto, que estamos hablando alrededor de las 90... Hay varias versiones, hay una versión también para, para gente más joven, pero pues, entre, entre 90 y 110 horas, más o menos. Y esos son unos... Ojalá cien...
4: los, los que se pegan a tracones de serie se podían pegar a tracones de MBA
3: también. ¿eh? Hay quien lo hace. Yo, de hecho, eh, <risa> estoy idea. haciendo, yo lo estoy haciendo, porque muchas veces bueno, pero tú ¿qué vas a aprender de tal? Eres profesor de universidad hace 25 años y tal. Y yo, pues, pues te aprende un montón. ¿Sabes? A ver, hay cosas que ya me sé... ...marketing digital... ...pues obviamente... ...porque además estoy muy al día... ...pero tenemos... ...no sé yo... ...una cosa que he disfrutado muchísimo... ...tenemos una perlita de, de precio... ...de pricing... ...que tenemos a Simon Hatcher... ...que es el probablemente... ...la empresa de consultoría... ...experta del mundo... Eh, y, ...y es que lo estoy disfrutando un montón... ...y estoy aprendiendo... ...y cosas que no... ...conceptos... ...hay o sea, un concepto... que ...me parece súper disruptivo... ...el bleed scaling, ...¿no? ...el blitz scaling, ...que es una cosa que para mí... ...es completamente novedosa... Y, y digo, pero madre mía, o sea, ¿cómo contratar a, a 300 tíos en 24 horas, ¿no? por ejemplo? no Ese, ese tipo de, de cosas súper sí, no Y lo estoy, lo estoy disfrutando un montón. O sea, estoy... que puedes
4: irte a las 90 horas y, o luego un poquito más. más claro, tranquilo.
3: vas un poco, o sea, te adaptas un poco, ¿no? Yo, yo claro, al principio tienes mucha cara de trabajo y va despacio, pero en, en, en Navidades, por ejemplo, me pegué un apretón. Y ya me queda el 10%. O sea, ya estoy a puntito Me queda el módulo de finanzas, básicamente, ¿no?
4: ¿Exámenes y trabajos y cosas así? Sí,
3: tenemos. tenemos eh, no le llamamos exámenes, le llamamos test, ¿no? Pero eh, los programas tienen una secuencia lógica, no puedes saltar de un módulo a otro. Y cada módulo tiene una serie de unidades. Y detrás de cada unidad suele haber una, un test. Y además hay que aprobar. Hay que aprobar con el 85%. Lo que pasa es que, digamos que no, no estrangulamos a la gente, o sea, permitimos que vuelvan a hacer el test. Eh, y, bueno, pues de alguna manera que, que demuestren que han aprendido pero no, que no, no son expulsados de la escuela, ¿no? Así que, bueno, es, es bastante llevadero y la gente, pues, ahora eh, acabamos de tener un montón de, de graduados que la gente con, con orgullo de, de, despliega sus títulos en, en redes sociales, ¿no? Sobre todo en LinkedIn. Eso, claro, eh, con orgullo, lo pone en su currículum. Sí, sí. ¿Cuánto cuesta? Pues, mira, eh, te, ahí está la versión de a particulares y luego la versión a empresas, ¿no? La versión a particulares... Viene a costar unos 500 euros, más o menos. Eh, hay un, algunos programas un poco más cortos que cuestan un poco menos, alrededor de los 300 y pico. Los programas de transformación digital, los programas de, de liderazgo, eh, algunos de esos programas pues te tiene, cuestan un poquito menos, pero son más cortos. Y luego la, la versión de empresas, pues eh, tenemos un modelo de suscripción que, que lo tenemos eh, pues tipo Netflix, ¿no? que normalmente cerramos acuerdos de un año. Y así, grosso modo, pues no sé, lo que te puede costar un, un MBA. Pues nosotros podemos formar a 100 empleados <ríe> en un MBA, ¿no? Eh, incluso a lo mejor hasta 150, ¿no? O sea que, bueno, digamos que es un poco para pa pensárselo. <ríe> Oye, seguiremos
4: hablando. Pero bueno, ahora ya que me has dicho que has viajado mucho, eso siempre da perspectiva. Y como a nosotros nos gusta hablar de la perspectiva digital que nos dan estos tiempos, te voy a preguntar si esos viajes en Dubái, en Polonia y en otros sitios te han hecho, como siempre, percibir cosas que se están moviendo. Ahora me lo cuentas. Mm. Bueno, lo, es, la, la última vez que hablamos de hecho es que estabas en Dubái, estábamos Julián y yo aquí en este pequeño país mm -hmm. y tú estabas en ese también pequeño pero gran, <risa> gran país por renta. ¿eh? Que A ver, de tus viajes, ¿qué te has traído? ¿Qué te ha llamado la atención? Pues mira, eh, afortunadamente ya
3: no hace falta viajar Aparte para... de que el
4: aceite de oliva se echa de menos y de que España no es un mal país pese a sus políticos,
3: ¿qué más te has traído? <risa> No, te, te comentaba que afortunadamente ya no hace falta viajar para, para percibir estos cambios que, que comentas, ¿no? Porque eh, yo todos los días, pues no sé, puedo tener el, el día que más a lo mejor siete o ocho reuniones y el día que menos dos o tres, ¿no? Y todas son con, con clientes y la inmensa mayoría con clientes internacionales. Con lo cual, es la verdad que es un poco eh, una posición de privilegio, ¿no? Porque estás ahí un poco a, al cabo de la calle, ¿no? Hoy, sin ir más lejos, mi primera reunión empezaba a las ocho de la mañana, con lo cual tenía que tenías que estar perfectamente en estado de revista a las 7.45. Sí, sí, perfectamente en estado de revista, pero bueno, afortunadamente, eh, la, la primera la tomas de casa y luego ya tal. Tenía una reunión con alguien en la India, ¿no? Con un con un gran banco eh, en la India, eh, que no es indio, pero que es de aquella parte y que es un banco global. Entonces, bueno, pues te da mucha perspectiva. Wow. La, la segunda reunión ha sido a las 9 y era con una de las top four consulting companies en un país europeo, eh, en Polonia. Eh, y así ayer pues con otra de las top four en, en UK ¿no? en, en en Reino Unido eh, y bueno y luego tienes pues aquí con los grandes bancos también de aquí locales eh, con las grandes telcos eh, bueno pues en Dubai con el gobierno y tal claro, al final del día tienes una visión pues muy muy guay no <risa> digamos no y o sea, tanto y tanto tienes eh, porque claro estás escuchando yo siempre te acuerdas Eduardo cuando hace unos años eh, hablábamos de Garner y de los analistas y tal no uh -huh. que te enterabas mucho pues eh, esto yo diría que es casi casi mejor no porque son muchos verticales eh, a lo largo de todo el mundo y sí, viajar obviamente ayuda, ¿no? Porque ponerte delante de la gente y ver los usos y costumbres y, y cómo ha cambiado Dubai que te contaba. Pues en 10 años no, no se parece en, en nada, ¿no? Al Dubai que, que yo conocí en el año 2010, creo que fue la última vez que había estado. Pero pero al final esta, esta visión, o sea, el estar con gente que está en otro país y te están contando cada uno, ¿no? Pues vas, vas captando lo, los hot topics, ¿no? Los hot topics... Y, y bueno te vas dando cuenta eh, afortunadamente luego lo traemos aquí a la radio muchas cosas y tal no y, y al final pues un poco lo que lo que hablamos, ¿no? o sea hablabas de, de, el tema del tema del dato, el tema de la de la ESG, ¿no? el tema es, esto es algo realmente brutal, o sea esto esto ya, o sea ayer, ayer tenía una conversación muy interesante con un, con un colega y está trabajando para una gran inmobiliaria de este país, eh, muy conocida y, y brutal. Y me daba la cifra de lo que se va a invertir en data centers aquí en este país. Y son billones, billones de dólares, ¿no? Oh. Y, y me daba, obviamente, unos nombres y tal que os los podéis imaginar, ¿no? Los sospechosos habituales que tienen datacenters en, en todo el mundo, que hemos hablado cien veces aquí, ¿no? Pero que ahora ya no está tal el data center solo, ¿no? Ahora, por supuesto, que tienen que venir eh, con energía alternativa, solar, eh, sobre todo, fundamentalmente solar, pero es que luego, claro, eh, eso no vale, porque de repente un día no hace sol, y cada data center no se puede parar, acuérdate de, de, de la sí. fiabilidad y de la redundancia <coughs> y de la resistencia a fallos, ¿no? El fault tolerance este. Entonces dice que tienen cuatro capas de, de resistencia a fallos. Entonces tienen la esta solar, luego tienen otra, luego tienen otra, luego tienen otra. Bueno, pues a medida que una puede fallar, se tiene que conectar lo que al final es un generador de toda la vida, ¿no? Para, oye, si esto falla, sí, y claro, eso gasta, eh, básicamente, entonces, eh, si eso falla, pues tienes que conectar el generador que gasta eh, gasoil o lo que sea, ¿no? Y entonces la, la, las grandes compañías tecnológicas eh, en el contrato va por cada minuto de generador que usas te, te pasan un cargo <ríe> porque eso es eh, gasto energético eso es que contaminante. contamina exactamente y entonces te dice bueno dice no te lo pueden imaginar o sea me, me estaba contando y decía madre wow. mía no y esto claro se une a, a un montón de de conversaciones que tienes eh, pues eso con por ejemplo con las big four y tal donde nueve de cada diez conversaciones sale el tema de, del ESG, ¿no? del, del uh, energy sustainability y governance y tal ¿no? o sea que es un tema absolutamente y yo eso lo hemos hablado muchas veces con Julián aquí que, que realmente el, el tema está cambiando ahora ya. Ahora, sí, claro O
4: sea, que dirías que el, el gran tema, mira que hay grandes temas ahora sobre la mesa, ¿eh? desde
3: los geoestratégicos hasta los metaversicos, eh, en fin. Bueno, es que está todo relacionado, Eduardo, sí. porque el metaverso, tú, tú sabes la cantidad de data que genera eso, y eso hay que generarlo, hay que procesarlo y hay que guardarlo. ¿Y eso dónde se guarda y dónde se procesa? Pues de nuevo en data centers, ¿sabes? O sea, y, y, y hay, que, hay que fabricar un montón, ¿no? Eh, porque, bueno, estamos hablando, no sé, eh, hablamos ayer del 5G. Claro, es que el 5G, y luego G. <ríe> el 5G es que el que tenemos ahora no es 5G de verdad esto lo, lo sabe no lo hemos hablado ya que no es lo el, el, es un 5G que corre en la red 4G no si a mí entonces, a
4: veces hasta se me pone 3G en el
3: móvil <risa> no esa es un 5G que la frecuencia es de 5G pero que la infraestructura es de 4G entonces claro para hacer una infraestructura 5G de verdad lo que en inglés se llama standalone pues claro es que tienes que tener antenas pues como a cada 100 metros y claro eso vale una pasta y y, y cada antena tiene que llevar su procesamiento de datos debajo de la antena y esos son ordenadores y, y servidores y PCs y tal entonces, claro, eso cuesta un pastizal y eso poco a poco, poco a poco, eh, tiene que ir poco a poco desplegándose porque ya te digo, lo que tenemos ahora no estaría ya no te cuento de, del 6G eh, y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tema, tema es muy interesantes ¿no? Lo que hace unos años era postureo porque era, no, pues es total el efecto tal, el efecto invernadero tal, pues ahora ya no, no, es que postureo, no es postureo. Ahora ya, va, ahora ya va en el contrato con cláusula de penalización como te pases una cala, ¿sabes? O sea que... Muy interesante eso que
4: dices, ¿no? Porque al final yo creo que todavía hay mucha sensación de que el discurso eh, sobre la sostenibilidad medioambiental, hay quienes dicen, esos son medioambientalistas, ten cuidado que piensan que, que es una filfa, pero no, está, y además lo hemos comentado, como bien dices, con Julián y contigo, eh, no solo es una cuestión ya empresarial, sino es una cuestión cultural. ¿eh? Es decir, que las nuevas generaciones ya tienen una conciencia de sostenible, eh, que no es eh, la memoria de RSC, que esta que tenían que hacer las sí. empresas para cumplir, ¿no? No, que es que sí, de eso va a depender la afiliación que tenga. Sí, ¿no? Y poco
3: a poco va llegando también a algo que también hemos comentado, ¿no? que es el tema de, de lo digital. Lo digital es tremendamente contaminante. Hemos hablado de, de, de los centers hemos hablado de blockchain, hemos hablado de la electricidad que, que, que utiliza. Y, claro, esto quizá a la gente joven no le llega, ¿no? Le, o sea, empieza por por eh, contaminar, viajo menos, uso menos el coche. Luego, a lo mejor, le llega el tema de la ropa. Eh, tengo que eh, lavar menos la ropa, tengo que comprarme menos ropa. Y luego ya poco a poco dice, anda, pero si es que esto lo llevo en el móvil. Pero si es que esto, claro, de todas las horas que estoy en YouTube, todas las horas que estoy en Netflix, todo eso contamina un montón. Entonces, poco a poco, la gente al final eh, llega, tarda, pero llega, ¿no? Esto es como... Buena justicia Oye, pues eh, me ha encantado eh, eh,
4: que el, el impacto, digamos que el, 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 el punto ¿no? de, de confluencia de todas estas conversaciones eh, globales con las que tienes eh, que tienes con grandes compañías de todo tipo, confluya, converja en el, en el tema del medio ambiente. Nos queda un minuto para que me digas otras cosas pues mira, que te llaman la atención.
3: Eh, ¿no? Te voy a, decir, voy a hacer un pequeño homenaje a Julián. Ya que no está, vamos a hablar de Apple. Vale. Eh, eh, en un minuto, porque como él siempre saca acabado, igual Entonces, eh, nada es, es realmente impresionante, si yo te pregunto ¿Por qué Apple tiene el éxito que tiene? ¿Y por qué Apple ha añadido mm, Capitalización bursátil Desde el año 2000 Más que lo que vale hoy día IBM, Tesla, Samsung, Verizon Y Alibaba juntos Diseño, exclusividad, innovación, protección, privacidad No sé eh, No No <risa> Mira, hay una. esto viene obviamente de mi gurú de cabecera, ya sabes que es Skoda, lo bueno. Eh, viene de eh, cambiar el peso del marketing mix, de la parte de pre-compra o pre-purchase a la parte de compra, purchase y post-purchase. ¿Tú sabes lo que cuesta hacer una tienda, Apple? ¿Cuánto? Millones de dólares. Cualquier tienda, hacer una tienda, estás hablando de los cientos de miles, dos, tres, cuatrocientos mil dólares. Sin embargo, Apple ha cambiado la balanza y ha apostado por la compra. Tú sabes que hay... 10 veces más búsquedas de cajas de iPhone que de cajas de Pixel, <risa> ahí, ¿no? ¿sabes? Entonces la gente valora la cajita del este, el, el tema de la compra, y valora sobre todo la, la postcompra. Bueno, tú sabes que no te puedes comprar nada Apple si no tienes un tío delante. Uh -huh. O sea, han claramente invertido. O sea, pero, pero m, orden de magnitudes, cualquiera, Samsung, cualquiera invierte como 10 veces más en marketing, en, en advertising, ¿no? En, en, en anuncios. En llevarte... A la en la precompra, ¿no? En, en, sí. en comunicación, ¿no? En eh, advertising. Mientras que Apple ha cambiado la balanza y ha dicho, no, no, aquí lo importante es la compra. Fíjate que el, eh, hemos hablado muchas veces del e-commerce y tal, de no, de hay que ahorrar, pues venga, eh, autocajas, eh, no sé qué, tú te y yo siempre he dicho, no, que, que no, atención, atención. El empleado, tal, cual. Sí, o sea, eh, winners eh, have employees, ¿sabes eso? ¿no? no,
4: ayer me hablaron de eso. De la importancia de la tienda física. Eh, lo habló Laureano Turienzo, que sabe mucho de retail. Lo hablaremos con Julián la próxima semana. Víctor, muchas gracias.
3: Nada, a ti, Eduardo. Un placer, como siempre.
4: Y a todos ustedes, gracias. A Néstor Betancor, gracias. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
1: Capital Radio, Madrid, 105.7. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio.